0: Беседка, Беседка на Радио ВОЗ Вниманию слушателей предлагаем беседу внештатного корреспондента Радио ВОЗ Юлии Дьяковой с Даудом Ахматовичем юсуб Хаджиевым, учителем Казанского реабилитационного центра «Ярдем». Дауд, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем пути в исламе и о том, как вы пришли в центр «Ярдем».
1: Приветствую вас! Меня зовут Исубхаджиу Дауд. Я из Чеченской Республики. Ну, уже будучи молодым потерял зрение. Какое-то время было, конечно, тяжелое, адаптации шло какое-то долгое время. Были события тяжелые в Чеченской Республике наложила свой отпечаток, это был 95-й год, когда я потерял первый раз зрение. После этого какое-то время находился в таком положении, даже путался в собственном дворе. Видишь 100% и сразу же потерять зрение. Оказывается, это первое время очень тяжело воспринимается. Но после этого стал в ряды общества слепых по месту жительства. Потом я задавал себе вопрос, они могут, а почему я не могу адаптироваться и потихоньку, потихоньку начал втягиваться мир мир незрячих, встречаться с ними, общаться с ними, познавать их мир потихоньку, и после этого уже начал встречаться с людьми, которые уже учатся образованием, и понял, что образование это та сфера, которая незрячие, может, изучая какие-то науки, уже быть социально адаптирован и в семье, и поступил в Чеченский государственный университет. Ну, это когда уже я прожил какое-то время, женился, после этого только я поступил по специальности педагог-психолог, учился в 6 лет за очко. Потому что в то время для незрячих было какой-то барьер, давали вот такой шанс только. Ну, мне помогли местные чиновники добиться квоты, и я так начал учиться. Я очень радовался то, что я поступил. Наконец-то я понял, что незрячие тоже может наравне с незрячими тоже как-то изучать какие-то науки. Понятно. Отсутствовал материала, конечно, по Бараелю я в то время до поступления в университет у себя я один раз посетил Волоколамский центр, потом поступил Санкт-Петербургский тоже центр, уже более детально начал изучать ориентировку, потом детально брайльскую систему. Это мне помогло уже в университете. Вы
0: поступили в Санкт-Петербургский центр реабилитации на Джамбула-3, да?
1: Да, да, на джамбула А
0: вот обучаясь в центре реабилитации в Волоколамске и в Санкт-Петербургском центре реабилитации, может быть, сравните, вот пока расскажите, что там вам, центр, чему вас больше научил Волоколамск, а чему в Санкт-Петербургском центре реабилитации?
1: У Волоколамске, когда я поступил, я больше акцент поставил на э, брайльскую систему обучения, браев, схем, э, начальный Брайль. Там мне поставили руки э, чтению брайльской системы. Там же я узнал, что в Питере и Санкт-Петербурге тоже есть такой же центр. Но ну, разговоры были э, компьютерные, Ну в Волоколамске на компьютер записаться было, становиться в очередь. какое-то время тут же мне повезло в том, что у меня старший брат жил в Санкт-Петербурге, работал. Он узнал, что как, где, и перевез меня в Санкт-Петербург, закончил в Волоколамске 2,5 месяца и сразу же переехал туда. В Волоколамске мне дало первую очередь, это ориентировка, чем я благодарен азы ориентировки, которые до сих пор я пользуюсь, и дали, дали, дали навыки браэльского чтения, саму систему понять изнутри. Очень хороший преподаватель Волоколамский. В совокупности с этими знаниями я поехал уже в Санкт-Петербург. Там акцент я сделал на обучение компьютерной грамотности. Вот там это действительно было поставлено на достойном уровне, потому что преподаватель был хороший. И действительно, каждый день я посещал компьютеры, вот эти клавиши, все-все изучал. И после этого я уже, когда приехал, понял мир незрячих в системе образования. И я вникся в это дело и да, сразу загорелся желание поступить где и что, где можно. И тут же узнал, что информация, что по республике есть университет государственный где можно себя попробовать, обучением, пошли навстречу, дали возможность, все шесть года отучился, и в конце обучения я узнал информацию, всегда, в моем после потери зрения, когда я стал на путь знаний, всегда попадались мне хорошие люди на пути и делились со мной информацией. Всевышний так наделил мой путь, что всегда подкидывали мне вовремя информацию. И вот в то время я узнал, что в Казани обучают азы Брайли на арабском. Я тут же приехал сюда, в Казань. Это было 2009 год. Тут же меня приняли. Тогда было только эта маленькая такая мечеть, где... Были спартанные такие условия, но нас это радовало. Главное – образование. Здесь в то время была Малика Гиммуддина, директор этого центра, который сама разработала эту систему, адаптировала именно чтение алфавита по бралю арабского языка. Каждый день шли уроки и вот так впитывали несколько раз. Заданий. Курсы
0: продолжительные были? Сколько времени вы обучались? Мы
1: сейчас, тогда была заложена такая система, месячные курсы. Но на меся, месячные курсы они очень малы для познания науки, изучения Курана. Всю жизнь надо заниматься. Но чем я благодарен Малике Генмундиновне, она всегда шла на встречу всем своим ученикам, давала возможность закончить курсы Мужчины уезжали, приезжали женщины. Женщины уезжали, мужчина мог приехать обратно в то время, это так было. Совместное не было обучения, возможности не было. Совмещали месяц мужчин, месяц женщины. В шариате не дозволено в одной комнате находиться женщины, так как есть свои правила. А в то время только была одна комната спальня. Это сейчас у нас как полугостиничное состояние. В то время вот так было. Это условия такие были но несмотря на это все мы все равно, учили впитывали это все маленькая Гельмудина, директор центра очень много терпеливо подготовила вот, эту всю методику адаптировала и мы учились приезжал я на раз 10 не всегда как будто я приезжал первый раз и после этого а, я нашел информацию, что по Казани можно поступить уже в Казанский исламский колледж, уже целенаправленно изучать ислам. Но это было для зрячих, Ну тут же я запрос сделал директору этого центра, мне отказали, Ну не в том, что не хотели брать, а просто у них не было подхода обучения незрячих, они не знали, как это делается. А мы не что мы всегда должны идти, если цель поставили ради Всевышнего, идти терпеливо к цели. И я обратился к своей учительнице, уважаемая на то время, Малика Гельмуддиновна. Она ходатайствовала за меня, что у меня есть данные, что есть первообразование, и меня взяли туда. И все три года я обучился, написал диплом, дипломную работу.
0: А на какую тему Вы написали а, дипломную работу?
1: «Развитие незрячих людей в исламе». пример. А
0: можете рассказать вот немножко о Вашей дипломной работе?
1: Дипломная работа у меня была... Я сам взял эту дипломную работу, по хотя бы в колледже не было. Вообще mm -hmm. этот колледж не был рассчитан для инвалидов. Этот колледж – обычный колледж для здоровых людей. Но мне было интересно, в конце третьего года... Что Всевышний упоминает о таких людях, как мы, незрячих, инвалидов. Вообще Всевышний Аллах отразил, отразил про нас в Коране. Действительно, углубился в Коран. У меня был руководитель Коран-Хафиз. Коран-Хафиз в исламе – это тот человек, который знает Коран наизусть. Он был мой работник, как сказать вам, Руководитель моей научный, диплом... руководитель. научный руководитель моей дипломной работы, он тоже взялся очень серьезно к этому, раскрыть эту тему развития незрячих людей в исламе. Что и первый источник – это Ур'ан, священный Ур'ан, Слово Божие, которое способно было нашему пророку Мухаммаду в течение 23 лет. Действительно, в Ур'ане говорится о незрячих, что Иса алейсалам, у нас этот пророк, христианстве его называют Иисуса Христа, что Иса алейсалам лечил слепых, прокаженных, немощных с именем Господа. Не он лечил, а лечил с именем Господа, просил у Господа через него причина. И вот эти аяты изучаю, я отразил свое в дипломном. Потом хадисы, хадисы, истории ислама, были сподвижники рядом с пророком, которые были рождены слепые. Как они вели себя, как приняли ислам, после ислама, вот. все это работает, потом про современников, которые были, достигли в науках шариата, Саудовской Аравии, Египте, даже отразил светское образование, которое в Англии, министр э, МВД был слепой. Ну и тут же я, конечно, отложил нашу работу в Ярдаму. Сулейман Мечети, потом Ярдам, вот это все защитил, получил диплом, уехал к себе домой. После этого какое-то время прошло, мне звонит Моя учительница Малика Гермудиновна, Егор, сказала, «Ты чем занимаешься?» Я говорю, «Пока ничем. Давай приезжай. Пора знания, которые ты получил, делиться с таким же, как ты». И вот так я оказался в 2015 году в центре Ярдам. Мы уже переехали в современный центр со всеми условиями. И я начал преподавать здесь уже азы Корана, азы
0: Изучение Корана?
1: Изучение, заучивание, разбирать аяты, суры, с правилами таджвида называется. Правила чтения. Правильное чтение. Потому что это очень важно изучать Куран правильно, потому что это слово Всевышнего нельзя искажать слова. Потому что Раз ты связываешь свою жизнь с Ураном, ты должен соответствовать. Господь раб Всевышнего. Вот это, опять же, это же аят повторим, потом <связываем> перейдем на Ама Расу. <Абангарсул, связываем> хорошо? <связываем> <связываем> Давай. Начнем с Аузубилля. Аузубилля.
0: Бисмиляги Рахмани Рахим. <связываем> ما في السماء Напомним, что вы слушаете беседу внештатного корреспондента радиовоз Юлии Дьяковой с Даудом Ахматовичем Юсуп Хаджиевым, учителем Казанского реабилитационного центра ирд А что сложнее всего дается вашим ученикам? Над чем дольше всего приходится работать при заучивании Корана?
1: Сложнее всего а... Так как многие понимают систему Брайль, перейти на арабский Брайль это еще половина трудностей. Главное, это равносильно тому, что ты изучаешь иностранный язык. Потому что уран был использован на арабском языке, это почти что параллельно заучено иностранного языка для нас. Здесь разные люди. Пашкири, Подмосковье, Санкт-Петербург, Здакистана приезжает, ближние зарубежья. Для них изучение арабского языка ⁇ это изучение иностранного языка. И в арабском языке все буквы согласны, надо это объяснить. И самое для них трудное ⁇ это буквы, выхода букв, название букв и произношение букв. Правильное. Когда человек уже осознает это, после этого ему уже Уран дается легко. Самый сложный этап – это выговорить правильно каждую букву. Потому что в арабском языке есть горловые буквы, есть межзубные буквы, есть которые, дальний часть языка, средняя часть языка. И это все надо объяснить, и если человек это понял, то ему в дальнейшем дается правильно, потому что в разных языках Такая или сложная буквы некоторые языки отсутствуют. В арабском она присутствует, в других языках отсутствует. И за это они пока на первом этапе не понимают эту букву. Но наша цель, задача это объяснить, откуда она выходит и как произносится. Вот это трудно более-менее.
0: Расскажите, пожалуйста от тех лекциях, которые вы здесь читаете? Вы ведь, насколько я знаю, преподаете не только арабский брай и не только заучивание Корана, но еще и другие исламские науки.
1: У нас есть вырованная система, программа составляется нашими руководителями и ставится, смотря какой контингент заезжает. Если заезжает контингент разной конфессии, мы читаем лекции основу ислама, чтобы другая конфессия, представитель другой конфессии, понимал, что такое ислам.
0: Мне кажется, это очень важно, потому что на самом деле происходит такая межкультурная комф... коммуникация, межконфессиональная коммуникация. Вот я сама слушала лекции Дауда Хазрата и могу сказать, что стало намного лучше понимать мусульман, понимать ислам. Это очень важно для того, чтобы люди просто могли друг с другом общаться.
1: Вот эта задача наша центра, этот барьер снят, вот этот барьер снят, межконфессиональный барьер, вернется а, единственным, единобожие, который Бог один. Вот это объяснение ислама, как смотрит ислам на единобожие, максимально простым языком, не научным, простым, потому что сюда заезжают разного возраста люди, потерявшие надежды. Когда сюда попадают, они люди в первое время в потере, не знают, чем себя занять. Но когда мы призываем их к лекции «Едино эти люди, наверное, начинают уже осознавать, что он личность. Нам, в первую очередь, лично мое отношение к таким лекциям, это первую очередь, чтобы человек нашел себя, убрал те мысли, что он ущербный, что каждый человек это личность, что каждый человек он полезен, но для того, чтобы это понять, он должен вернуться к Богу, единственному, неповторимому, вечно живому, всесильному, и не предавать ему сотоварища, что только просим у него поддержки, только у него мы просим прощения, чтобы мы покаялись правильно в своих мыслях, которые мы допускаем ненужные. Тут очень много людей были, которые на грани суицида, самоубийства. Очень тяжело слышать, но мы стараемся, чтобы человек осознал свое присутствие, что мы все ходим под Богом.
0: Скажите, пожалуйста, а вот мне очень понравились здесь предметы «История пророков». Они читались действительно очень профессионально, как фиг, фиг да, правильно называется? Да, фиг, да. фиг – это законы шариата. Действительно, очень интересно проходили лекции Дауда Хазрата. Я присутствовала, слушала эти лекции. Когда собираются люди разных конфессий, возникают различные обсуждения, споры, и действительно, как университетский курс есть такой, да, сравнительное религиоведение. И лекции действительно в таком сравнении проходят, с каждой выступают со своей позицией и даут хазрат уважает позицию представителей других конфессий либо вне конфессиональных верующих. И очень интересно всегда поучаствовать в таких обсуждениях, как на разные Вопросы жизни смотрят разные религии. Я была очень воодушевлена этими лекциями. Расскажите, пожалуйста, здесь в месяц Рамадан собираются только мусульмане, это держат уразу, да. Расскажите, вот как в этот период проходит обучение и какие предметы вы, какие лекции вы читаете, когда собираются только представители вашей конфессии?
1: Прежде чем ответить на ваш вопрос, я скажу, что в нашем центре мы создали такой коллектив из профессионалов. Мы друг другу побуждаем обучаться среди незрячих. Мы сами обучаемся, учимся в университете, заканчиваем университет и все равно возвращаемся сюда. Мы друг другу подталкиваем, чтобы другие незрячие тоже обучались. Это первое, потому что... Мало, мало того, чтобы создать центр, нужен еще и кадровое решение политики, да, чтобы в этих центрах преподавали профессионалы, которые сами обучились и обучают других, потому что пророк Соловьев сказал лучшие из, из вас те, которые сами обучились и передают правильные знания это связи связано с Ураном, в первую очередь сказано было, Божье слово передавать а на ваш ответ, в месяц Рамадан да, мы собираемся только мусульмане Именно с намерением, чтобы будут вместе держать пост Рамадан Потому что Рамадан – это обязанность мусульмана, которая уверовала в единобожье и пророка Мухаммада И вот эта обязанность – вместе в течение месяца вместе постимся В этот месяц мы облегчаем уроки, потому что пост длится около 20 часов ни воды, ни еды, мы облегчаем после обеда уроки, мы не нагружаем, мы оставляем каждого человека индивидуально на поклонение индивидуально. Кто-то читает больше Польшу, кто-то Уран читает, кто-то э, познает именно про пост Рамадан. Мы проводим неделю два раза, собирались и обсуждали, что такое портит пост, что не портит пост. Это важно знать в течение месяца. Как правильно а, разговаривать, потому что каждая вещь это, а, для нас значима. Как последние 10 дней вести себя, потому что это тоже шарят очень важно. Вот так мы проходим, ну, облегченно. Мы не заставляем людей, потому что в пост Рамадан это индивидуальное поклонение каждого мусульманина. И по желанию мы составляли легкую графику, такую программу читали лекции, собирались вот, вот в таком положении. Мы проводим Рамадан.
0: Дауд Хазрат, скажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в Исламский университет Казани? Я понял
1: одно, во время преподавания таким же, как я, например, зрячи, понял, что ты преподаешь, обучаешься, но я также понял, что чем больше ты преподаешь, ты тем больше уже понимаешь нехватка знаний, глубины знаний, да? и приходится э, усовершенствовать, углубляться в эти знания и только, э, сколько уже, через пять я только понял, что мне нужно еще поднять уровень своих знаний и поступил в университет. Я просто в месяц Рамадан Осознал, что это мне надо, что мне надо пойти и поступить. И положился на Всевышнего Аллаха и пошел. Пошел, меня сказали, потому что мне колледжские знания очень помогло на первом преступлении, потому что колледжские знания тоже были сильные. И вот поступил в Казанский университет исламский, до сих пор вот я первый курс закончил. Альхамду, благодарю Аллаха, Аллаха, что преподаватели пошли навстречу. Хотя нету ни литературы для незрячих, ничего нету в университетах. Не предусмотрено, приходится все это записывать на диктофон, переспрашивать. Ну, мне не привыкает уже выработанная система. Главное во всех делах быть намеренным. Чистые намерения, ради чего ты это делаешь, и делаешь красивые, твердые намерения. Вот только тогда успех. И в учебе, и в общественной жизни. Намерение – это очень такой а, а, спутник в жизни, потому что Пророк Слава сказал, «Инна амаль биньят» – «Воистине ваши дела оцениваются по намерению». Вот это для меня лозунг.
0: Спасибо вам огромное. Я бы хотела обратиться к Дауду Хазрату с просьбой. Что бы вы хотели пожелать вашим собратьям по вере и вообще незрячим людям? Какое напутствие вы, как учитель, действительно учитель с большой буквы, хотели бы дать нашим радиослушателям?
1: Я обрушаюсь ко всем незрячим людям. А несмотря на вероубеждение, я понял одно – из своего жизненного опыта, что знание – это приоритет, который человек должен поставить перед собой. Потому что знание вытаскивает человека из тьмы невежества. Человек, который обучается, в первую очередь для меня это важно, изучать свою религию, опираясь на Уран, Слово Божие, потому что если углубиться в Уран, на все наши на проблемы вопросы даны в ответ Кураном есть просто надо изучить и следовать этому знание это самое главное да не да это тяжело я понимаю не каждому это дается но самообразование тоже никто не отменял хотя бы базовые знания поведение культуры в обществе ни в коем случае а, не вдаваться в крайности жизненные. Вот не задала жизнь. Вот, никогда не думать, что не, мир не незрячих – это не наказание. Это. это всего лишь испытание для нас, чтобы мы стойко прошли. Я не говорю, что это легко. Для меня это в первую очередь. И вот для вас призываю, чтобы вы старались обучаться тем знанием, чтобы была для вас польза в жизни. Изучайте свою религию, поступайте, не бойтесь, изучайте, познавайте, психологию изучайте, потому что для незачем психология тоже очень важная тема. Надо изучать, чтобы помочь в первую очередь себе, не быть обузой дома и быть активным в поисках знаний, психологии помогает разбираться в себе и, в первую очередь, и в людях. С чего, с чего вам желаю, это здорово в первую очередь, берегите здоровье, отказывайтесь от вредных привычек, ни к чему это вам. Мы и так мало двигаемся, а дурные привычки не решают проблемы. Решает проблемы только здоровый образ жизни. И просите у Всевышнего всегда для себя
0: поддержки. Спасибо вам большое. Вы слушали беседу внештатного корреспондента радиовоз Юлии Дьяковой с Даудом Ахматовичем Юсуп Хаджиевым, учителем Казанского реабилитационного центра «Ердем».